un algorithme mal fréquent, c'est un algorithme qui doit exploiter au mieux les architectures des processeurs. C'est-à-dire qu'on doit se dire, bah, j'ai du mal à trouver mieux, j'ai du mal à optimiser mieux euh, ma façon de faire pour pouvoir être encore plus rapide. Donc on est vraiment le plus proche possible du hardware. L'objectif est triple, bah, exploiter au maximum la mémoire, c'est quand même là où c'est le plus rapide. Éviter les verrous, à tout moment, il faut que l'algorithme continue à, à s'exécuter. Et puis exploiter au maximum les caches des processeurs pour les accès à la mémoire. Donc on rentre quand même sur des trucs un petit peu rock'n'roll. Mais on va voir qu'il y a des façons assez élégantes de faire en sorte que ben, euh, ça semble être un simple accès mémoire, mais si on le fait de façon un peu plus maligne, euh, c'est pas seulement un accès mémoire, c'est un accès en cache niveau 1, niveau 2 ou 3, et que suivant comment on va coder, on va pouvoir bénéficier de ces éléments-là, et on peut avoir des gains de performance de x20, x30. Donc ça peut être vraiment très très intéressant. Et donc tout ça, ben, ça vient de, de l'architecture des CPU eux-mêmes. Hein euh, on a euh, sur nos machines... Euh, plusieurs couches finalement qui sont emboîtées un petit peu de façon arborescente. Pour bien être d'accord au niveau du vocabulaire, dans ce que je vais mettre dans la présentation, on peut indiquer qu'un node, c'est une machine physique qui possède de la RAM. Un socket, c'est le support qui porte le composant électronique. Donc C'est le terme qu'on rencontre en général dans la littérature, c'est une façon de résumer que c'est le composant lui-même. Le composant lui-même est un sous-ensemble, possède un certain nombre de corps. Les corps, c'est des sous-ensembles de processeurs. Là, on voit sur les schémas, celui de gauche, on en a quatre, celui de droite, on en a quatre également. Donc, on a des corps. Et puis, on a également des virtual corps. C'est euh, des approches utilisées dans les processeurs pour faire croire qu'on a deux cœurs, alors qu'en réalité, il n'y en a qu'un, mais c'est en jouant sur des registres et sur du parallélisme de traitement pour pouvoir réussir à faire deux instructions, si elles sont disjointes euh, simultanément, dans le même cœur. Donc, on peut potentiellement avoir plusieurs virtual corps à l'intérieur d'un corps. Donc, on a bien les nodes c'est les machines, les sockets, c'est les chips. Dans les sockets, on a des corps, et dans les corps, on a des virtual corps. D'accord Et le but du jeu, ça va être de jouer avec tout ça, et de jouer avec les petites boîtes là que vous voyez. Euh, euh, ce sont les zones mémoire des caches de, de différents niveaux. Vous voyez, par exemple, 8 mégas de L3, là, donc chaque cœur a son 8 mégas de L3. On a ici 32 mégas de L1. Alors on le retrouve de l'autre côté, il n'y a, a pas la petite boîte, mais on les retrouve dans chaque, dans chaque boîte. On va retrouver un L1 par chaque boîte. On a les caches de L3, et puis bon, il y a des, des, des éléments. On voit bien que c'est finalement, rien qu'en regardant visuellement un processeur comme ça, on voit bien que c'est assez répétitif finalement. Il y a une technologie qui a été mise au milieu, il y a le cœur, puis il y a des boîtes qui portent un certain nombre de technologies, puis on va les dupliquer, on va les multiplier, il va falloir organiser tout ça à l'intérieur des processeurs. Et notre but, ça va être de justement jouer avec ces spécificités pour essayer d'en tirer le maximum de performance. Très bien. Un autre rappel, ce que moi j'appelle les soft trades ou les hard trades. Les soft trades, c'est euh, ce qu'on utilise dans les, euh, dans les OS, hein, c'est-à-dire qu'on va simuler du multitâche. Simuler, ça veut dire qu'on a un scheduler qui va brancher sur l'horloge, interrompre régulièrement vos traitements pour dire bah, je mets en pause ton traitement, je vais euh, changer les registres, je vais donner la main sur un autre bout de traitement, je vais continuer à travailler là-dessus, et puis quand j'aurai fini, je reviens. Donc on est sur une simulation finalement de traitements parallèles, on va se faire en sorte que ça bascule suffisamment rapidement pour qu'on ait l'impression qu'il y ait plusieurs traitements qui s'exécutent en parallèle. Donc ça, c'est euh, pas mal, c'est ce qui permet, euh, depuis le, début, euh, le moment où on n'avait qu'un seul cœur dans les processeurs, de pouvoir euh, lancer plusieurs traitements en parallèle. Mais euh, ça fonctionne sur un contexte switch périodique, donc il y a tout un bout de code qui va s'exécuter pour passer d'un traitement à l'autre, et tout ça, ça a un coût. Et c'est à différencier des hard trades, Arthred qui sont réellement multitâches. Donc là, on est bien en train d'exploiter les fameux corps que l'on a vus dans les technologies du slide précédent. Où là, il ben, y a les vrais traitements qui s'exécutent réellement au même moment et donc qui vont euh, réellement euh, être capables d'aller modifier la même zone mémoire au même moment, par exemple. Donc ça peut poser un certain nombre de difficultés. 
Dans la JVM, il y a de nombreuses astuces qui sont utilisées pour pouvoir exploiter de façon assez fine les éléments qui sont là. Il y a des API spécifiques qui vont permettre d'exploiter ces éléments techniques et pour pouvoir descendre assez bas. Alors, en fouillant un petit peu, euh, quand on essaie de, de, de creuser un petit peu les différentes approches, moi j'ai identifié 14 secrets et, euh, dans 6 familles et qu'on va justement se proposer de vous révéler. Donc euh, des, des trucs un peu bizarres quand on regarde le code et finalement ça se justifie à cause de l'architecture des processeurs qu'il y a derrière. Donc je vous invite à, à commencer tout ça, c'est clair pour l'instant On est d'accord sur l'objectif Très bien, donc on va regarder euh, ben, les 6 familles. Comment faire du code assembleur avec la, avec la JVM euh, Exploiter les caches, faire du comparant set, euh, bon, les frameworks et d'autres euh, petites subtilités. On va commencer par l'assembleur. Le constat d'abord. Ben, les registres des processeurs, c'est la zone mémoire la plus rapide. Point. Donc si on travaille dans les registres, ben, ça c'est l'idéal. Tant qu'on est dans les registres, on est au plus rapide possible du processeur. Le problème, c'est qu'un registre, ce n'est pas de la mémoire. Personne d'autre peut voir l'information que le cœur en question. Donc si on peut réussir à travailler dedans, ben, c'est mieux. Et par exemple, une des façons d'utiliser au mieux les registres, c'est d'éviter d'alimenter une variable, l'écrire, puis la relire juste derrière. Typiquement, dans le code que vous voyez en haut, j'initialise une cellule, ok, AS égale cell. Sur la droite, on voit un pseudo code assembleur où je vais mettre dans le registre R1 l'adresse de cell, et puis je vais le stocker dans l'adresse de la variable AS. Très bien. Mais ensuite, juste derrière, je dois faire un if AS différent de nul. Donc, il va bien falloir que je relise cette, ce registre-là. Donc, on refait un load de R1, on réinitialise R1 la valeur de S, une valeur qu'il avait déjà. Alors, les optimisateurs sont plus ou moins capables de gérer ça, mais pas toujours. Il est préférable d'utiliser l'écriture d'en dessous. Ou là, on va lui dire directement, tu vas prendre celle, tu le mets dans S, et immédiatement, tu le compares à nul. À ce moment-là, le code assembleur qui va être généré sur la droite, on voit qu'il est légèrement différent. On a fait sauter un, un load de la variable. Alors on peut se dire, c'est anecdotique, que personne finalement va se prendre la tête avec ce genre de choses. Mais quand on regarde le code de Java, là c'est un exemple de code, vous pouvez voir que rien que dans ces deux if, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Six fois ils utilisent ce genre de modèle. D'accord on a bien en haut le if as qui est égal à celle différent de nul et le b égale base, on en profite pour le valoriser. On peut même carrément, dans l'invocation de la méthode, on en profite pour valoriser la, la variable en même temps qu'on le met dans le paramètre. En dessous, on a pareil, le m égale as lane moins 1 directement comparé avec inférieur à 0. Donc on voit que c'est des choses qui sont réellement utilisées dans la JVM. Si vous cliquez sur le lien, vous allez tomber sur les sources, vous pouvez jouer et regarder ce qu'il y a au-dessus en dessous. Alors, le deuxième constat, c'est que dans un microprocesseur, ben, vous avez deux types finalement d'instructions. Vous avez les instructions câblées et les instructions microcodées. Les instructions câblées, c'est quoi ben, C'est juste qu'on a mis des transistors, on les a emboîtés, on a fait un schéma qui fait que ça rentre, en, 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 ça rentre quelque part et ça ressort immédiatement de l'autre côté comme il faut. Là, je vous ai mis sur la droite un exemple d'un hind logique binaire. Ben, euh, voilà, c'est rien d'autre que des interrupteurs que j'ai activés, bon, c'est un schéma, hein. euh, c'est l'équivalent d'interrupteur. Par contre, si je veux faire une division binaire, là c'est plus compliqué. Là, vous voyez, sur la gauche, c'est une division qui est exactement la même chose que ce que vous faites en base 10, sauf que là c'est en base 2. Hein. Donc on voit qu'il faut faire des soustractions, qu'il faut récupérer des données, qu'il faut descendre un bit et continuer. Donc ça, c'est microcodé à l'intérieur du processeur. Et donc, une division 
dans les microprocesseurs, ils vont faire du microcodage, c'est-à-dire qu'ils vont faire une instruction qui est en réalité en interne et décomposée en un ensemble de micro-instructions. Et donc, il va y avoir une boucle qui va s'exécuter à l'intérieur du processeur pour exécuter la division. Donc la division, division par deux, est bien inférieure en temps qu'à faire un décalage à droite, par exemple. Un décalage, c'est juste mettre des fils et les placer comme il faut pour pouvoir décaler. Alors ça, ça paraît anecdotique. On se dit, ouais, mais bon, les machines maintenant sont suffisamment rapides. Mais c'est pourtant un élément que l'on retrouve maintenant partout sur les H-Tables. Vous avez tous appris que les H-Tables, c'était euh, un mécanisme qui permettait de retrouver rapidement des objets en prenant euh, des nombres entiers pour la taille du H-Table. Et puis après, comme c'était un nombre entier, on avait peu de collisions et on faisait un modulo du H qui avait été calculé pour trouver l'endroit où on voulait aller. Mais le modulo, c'est une division, c'est un reste de division. Donc un modulo, c'est coûteux. Donc maintenant, tous les algorithmes haute fréquence n'utilisent plus la division pour gérer les H-Tables. Ils veulent utiliser le misère. Oui Oui, c'est ça. Oui. La question était de savoir si les instructions microcodées, c'était l'instruction de celle dans le processeur. La réponse est oui. Et là, si je, je regarde par exemple le concurrent HMAP, qui est donc un HMAP vraiment spécialisé pour pouvoir être performant en même temps dans la concurrence, on voit qu'ils ont fait quoi ben, Ils prennent la taille qu'on est censé indiquer dans le conteneur et ils vont faire un calcul pour faire en sorte que la table soit un multiple de 2. Hein, toutes les petites manipulations que vous voyez derrière, c'est pour que ça soit un multiple de 2. Ce qui va permettre ensuite... Lorsque l'on va vouloir choper un élément dans le tableau, non pas travailler avec un modulo, mais avec un 1 de binaire, là ce que vous voyez en bas, le EH, c'est ce qui va lui permettre de dire je prends ton H et je prends que N bits. Les 5 premiers bits, là ça me permet de savoir à quel endroit je suis. Et ça c'est vachement plus rapide. D'accord Et on retrouve vraiment ça dans, dans Java. C'est clair pour l'instant Alors maintenant, le problème, c'est que prendre que les bits de poids faible d'un HTML, ce n'est pas forcément euh, une bonne idée parce que les développeurs, ils ont tendance à faire des algorithmes de H qui sont un peu foireux. Ils ont tendance à avoir un H qui ne soit pas vraiment euh, uniformément réparti au niveau des bits. Donc, qui ont, euh, je sais pas moi, qui ont les premiers bits, un qui est peut-être aléatoire, mais le deuxième et le troisième, ils sont tout le temps à zéro. Donc, euh, du coup, la répartition de HTML, elle est moyenne. Donc, souvent, les algorithmes, ils vont essayer de prendre votre H-Table et de le remanipuler pour essayer de lui rendre un aller un peu plus cher. Et là, typiquement, c'est ce que l'on voit là-haut dans le concurrent HMAP. Il va prendre le H et il va dire, ben, je prends la moitié euh, de votre H, la moitié de l'entier, et la et basse et la moitié haute. Je les inverse et je fais un XOR entre les deux. Donc c'est une façon assez rapide d'essayer de se dire, ben, je vais essayer de diffuser finalement mes bits euh, entre le poids faible et le poids fort. Donc on se retrouve en bas, là, ce que vous avez sur la droite, avec un XOR de, euh, du poids faible et du euh, poids fort dans les deux. Alors malheureusement, ce genre d'algo, ça va vous donner deux fois la même valeur, deux moitiés de la même valeur. Mais au niveau du nombre de bits, ça peut être correct. Maintenant, il y a des algorithmes plus intelligents. Alors là, ce n'est pas dans Java, mais le non-blocking HMAP, lui, utilise un algorithme euh, qui s'appelle l'algorithme de Jenkins, qui est un algorithme qui a démontré que, en gros, pour chaque bit d'entrée, il va avoir un impact sur tous les bits de sortie. Pratiquement tous les bits de sortie, quoi. Donc il va, avec le petit algorithme qu'on voit là, qui n'utilise que des opérations binaires câblées, il va faire en sorte que bah, le HTML, il va avoir un aléa qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus variable pour pouvoir avoir une distribution des H qui tiennent la route. Maintenant, si toutes vos données de H en entrée, elles ont mis comme valeur de H1, bah, ça ne va rien changer, bien entendu. Le but, c'est de faire en sorte que quand je vais faire mon end, j'obtiens quelque chose qui soit cohérent. D'accord Très bien. 
De deuxième constat, il existe des instructions assembleurs spécialisées qui sont plus efficaces qu'un code équivalent. Typiquement, vous connaissez tous le i ou le i. Pourquoi cet, cet opérateur est apparu On peut se poser la question, mais personne avant dans les mathématiques avait inventé l'opérateur d'incrément. On faisait l'addition. C'est tout simplement parce que les processeurs, ils peuvent câbler l'incrément. Câbler l'incrément, c'est rajouter un bit et puis on peut facilement faire un schéma qui va de façon efficace câbler l'incrément. Donc les inventeurs du C++, bah, ils se sont dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir compiler derrière dans un truc qui, soit, qui va exploiter les instructions du processeur. Donc on a inventé le plus plus pour pouvoir derrière le traduire directement en code assembleur. Bah, c'est la même chose. Il existe d'autres instructions qui vont être plus rapides de faire plus plus i que de faire i égale i plus 1. Bon. Typiquement, pour pouvoir faire ça dans la JVM, on va s'appuyer sur le, euh, le compilateur Just-in-Time. Ce que l'on veut, c'est faire un code qui invoque une méthode, mais une méthode qui est connue par le compilateur Just-in-Time, qui lui va dire « Ah, je sais que c'est justement cette méthode qui fait partie du JDK, donc comme c'est celle-là, je sais que derrière, je peux la convertir en un code assembleur équivalent qu'il euh, qu va générer. » Donc là, par exemple, on a un exemple de source dans euh, Atomic Linux X83 Inline de HPP. Donc voilà, typiquement, c'est pour pouvoir compiler dans le Just-in-Time la méthode euh, compare et change de la classe atomique. Et là, ce qu'il est en train de vous dire, c'est, bah, tiens, je vais générer un code assembleur qui va utiliser l'instruction que l'on voit euh, en rouge euh, sur la droite, là, euh, compare et change, qui est une instruction assembleur. Donc là, on est en train, en exploitant ces API, indirectement, de permettre au Just-in-Time de pouvoir générer du code assembleur. Les candidats de code assembleur qui sont euh, plus efficaces. Maintenant, si on fait exécuter ça sur un chip qui n'a pas l'instruction, bah, c'est pareil, il peut le compiler dans autre chose. Donc on est malgré tout portable. Et il y a des situations où, par exemple, les chips ARM sont meilleurs que les chips d'Intel sur certains points, on va, on va en parler tout à l'heure. Donc dès que je commence à travailler sur les atomiques, hein, toutes les classes atomiques longues, atomiques int et compagnie, on pouvait se dire, ouais, mais attends, je fais de l'atomique, je vais faire un incrément tanguette ou ce genre de bricole, euh, il est en train de, derrière, qu'est-ce qu'il va être codé Il va faire un verrou pour pouvoir bloquer le truc, il va prendre ma donnée, il va aller... Euh, l'incrémenter, la réécrire, puis me renvoyer la valeur d'avant. Donc j'imagine bien un peu le code Java que j'aurais codé derrière. En réalité, ce n'est pas du tout ça. Si on vous propose cette méthode-là, c'est parce que derrière, on sait qu'on va pouvoir mettre du code assembleur. On va même aller plus loin, non seulement mettre le code assembleur de l'incrément, là, ce que l'on voit, le lock inc, mais on va rajouter lock devant. Lock, ça fait quoi C'est un préfixe des instructions assembleur qui va permettre de dire, hé hey, Coco, je veux qu'au niveau des caches entre les processeurs, tu sois sûr d'être tout seul dessus, sur cette zone mémoire. Donc il va permettre de garantir qu'on a une atomicité sur l'incrément malgré le fait qu'on a plusieurs processeurs qui sont en train de travailler sur la même zone mémoire. S'il y en a deux qui travaillent au même moment, c'est le processeur lui-même qui va le gérer. Et c'est pour ça qu'on ben, on met ça dans les méthodes atomiques, qui par définition sont atomiques, et tout le traitement dedans doit être atomique. C'est-à-dire s'il y a plusieurs personnes qui au même moment, plusieurs cœurs réels physiques hard, qui au même moment pourraient manipuler la même donnée, ben, il faut qu'il y en ait un des deux qui passe et que l'autre passe après. Sans pour autant mettre de verrou. Donc c'est ce que l'on voit là. Euh, voilà, le préfixe lock permet de, de gérer ça. Et donc la plupart des classes de Java Util Concurrent utilisent abondamment cette approche, bien entendu. Ok C'est clair Très bien. Donc là, on a vu comment on pouvait finalement, de façon indirecte, euh, manipuler euh, de façon plus fine les instructions assembleurs. Maintenant, on va voir les caches, les différents niveaux de caches qu'on en a dans les cœurs. Et comment on peut s'amuser à jouer avec. Alors, là, je vous ai refait un schéma pour reprendre, pour expliquer un petit peu comment tout ça s'est organisé. 
Donc vous avez le socket, hein, je rappelle le socket c'est le composant, le chip. Vous avez donc là deux sockets. Dans un socket, j'ai un cache de niveau L3 que je vois là-haut, qui est assez gros. Dans le socket, j'ai plusieurs corps. Donc là, j'en ai mis quatre. Dans chacun des corps, j'ai un cache de niveau L1 qui est plus rapide que le cache de niveau L2. Mais on est bien à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas mutualisés entre les cœurs. Le L3 est mutualisé, mais pas les caches L1 et L2. Et à l'intérieur des cœurs, j'ai des virtuels corps qui, eux, ont chacun un jeu de registre. D'accord Et tous ces éléments-là vont communiquer avec un bus qui va accéder à la vraie RAM. Alors après, ça dépend un petit peu quelle architecture on a derrière, mais soit on a un gestionnaire de RAM global et puis tous les nœuds vont partager la même mémoire, soit en plus on a les architectures NUMA qui vont permettre de dire, bah tiens, ce chip-là, lui, je vais lui donner une zone mémoire qui est plus rapide pour lui, plus lent quand il travaille chez les voisins, et puis un autre qui a une autre zone mémoire qui est plus rapide pour lui, mais euh, moins rapide euh, s'il commence à travailler chez les voisins. Et donc là, il bah, y a la dernière conférence qui a été faite, expliquer un petit peu ce genre de stratégie, pour pouvoir exploiter ce genre de modèle et faire en sorte que bah, on va distribuer, on va s'arranger pour que les zones mémoire manipulées par l'un et par l'autre soient disjointes pour faire en sorte que euh, on puisse être plus efficace. Ça, dans la JVM, c'est un peu compliqué hein, avec un garbage collector de dire je veux que tu alloues à telle adresse mémoire ou à telle autre. Si on est dans du hors hip, par contre, là, ça peut avoir du sens. Voilà, ça, c'est l'architecture. Et ce qui est intéressant à, à voir, bien entendu, c'est que ben, on va avoir des tailles qui sont inversement proportionnelles à la vitesse. Plus c'est petit, plus c'est rapide. Les registres, c'est ce qu'il y a de plus rapide. Par contre, il n'y en a pas beaucoup. Hein et le partage se fait au niveau des virtuels corps. Les cages de niveau L1 et L2 sont un peu plus gros. Mais ça se fait au niveau du corps lui-même. Le cache L3 se fait au niveau du socket. La RAM se fait entre les nodes. Hein et puis après, ben, si on recommence à attaquer les clusters, on va descendre sur les disques et le NAS. D'accord Où là, on peut avoir des gros volumes. Donc, si on descend, on va augmenter la capacité. Mais on va en même temps réduire euh, la latence. Donc, le but du jeu, c'est de faire en sorte qu'on travaille le plus en haut possible. Si maintenant, on regarde un peu plus finement ces, ces éléments-là, comment c'est structuré, ce pas juste des cases mémoire qui sont mises les unes à côté des autres, c'est en réalité des, des paquets de mémoire, ce qu'on appelle des, des lignes. Donc, par exemple, les caches de niveau L1, on a des, des lignes de 128K, et, euh, enfin des lignes de 64 bytes plutôt. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir jouer sur le fait que je voudrais avoir une variable dans une seule ligne et qu'elle soit la seule à être dedans. On va voir que ça a des effets. La taille de la ligne de cache L1 est importante. Et on va voir qu'on peut jouer avec ça pour pouvoir être plus efficace, pour éviter des contentions. Parce que si j'ai deux cœurs qui se mettent à manipuler les, la même zone mémoire, enfin des zones mémoire qui sont proches dans deux cœurs différents, il peut y avoir des collisions. Donc il va falloir synchroniser entre les cœurs. Donc on a les lignes de cache L1, on a les lignes de cache L2, les lignes de cache L3, elles ont des tailles un petit peu différentes. Euh, mais ce qui nous intéresse, la, le niveau de verrou ou de flush, c'est le niveau de la ligne. Et ça, c'est variable suivant les, suivant les chips. Donc, si on reprend un petit peu, le niveau de cache, on a bah, d'abord le niveau de registre. Là, c'est un ou deux cas qu'on a à l'intérieur du processeur. Hein, le temps d'accès, c'est en microcycle. Euh, la concurrence, elle se fait entre les virtuels corps. La technologie, c'est du CMOS. Et en général, c'est géré par le compilateur. C'est lui qui va adresser lors de la compile les bons registres pour faire en sorte que les variables elles sont dans des registres différents et que du coup on ne les écrira en RAM qu'au dernier moment mais qu'on va pouvoir travailler et faire des calculs dans des registres qui sont différents ça peut être le Jacintam également qui fait ces stratégies hein, les stratégies d'allocation de registres par rapport à la traduction que l'on va faire derrière le niveau 1 ben, c'est entre 8K et 128K ça, ça dépend des chips que vous mettez le temps d'accès en cycle c'est une microseconde enfin c'est un cycle pardon euh, la concurrence se fait au niveau du corps c'est du SRAM et c'est du hardware c'est géré par le hard 
Un, voilà, et puis après, on continue, niveau 2, un peu plus de mémoire. Euh, le temps du cycle, là, maintenant, il est multiplié par 3, hein, quand même. Entre 1 et 3, ce n'est pas la même chose. Hein, donc, euh, c'est quand même 3 fois plus lent d'être en L2. Euh, et puis, au niveau 3, ben là, on est à 10 à 20 fois plus lent. Et puis, RAM, ben là, c'est plus de 200 fois. Donc, on voit l'écart très important qu'il y a entre un accès RAM normal et un accès dans les données du cache. Donc, si on arrive à rester dans les niveaux 1, 2 et 3, on peut être plusieurs centaines de fois plus rapide que l'accès à la RAM normale. Très bien. Donc, le constat. Un flush excessif des caches est préjudiciable aux performances. Un flush, c'est quoi C'est quand il y a une donnée qui est dans le cache et on dit ben « Non, il y a quelqu'un d'autre qui l'a bougé, il faut que la donnée que tu as dans ton cache, tu l'ignores, tu l'oublies. » Comme ça, tu iras redemander à la vraie mémoire pour aller remonter les nouvelles états et le remettre dans le cache. Donc, il va falloir essayer de faire en sorte de réduire les flushs. Faire en sorte que ben, ce que tu as dans ton cache, tu le gardes et qu'il n'y a personne d'autre qui vient t'emmerder pour aller te dire ben « Non, ta donnée, voisin, là, euh, moi je peux te dire qu'elle est invalide, il va falloir que tu le vires de ton cache. » Donc, on va essayer de contrôler le vidage des caches des processeurs. Mais parfois, c'est important de vider. Et parfois, c'est important parce que si on n'a pas vidé, les voisins ne le voient pas, votre modification mémoire. Si vous avez fait une modification dans le cache, on n'est pas dans la vraie RAM. Donc, le cœur d'à côté, s'il est dans la même zone mémoire, il ne va pas voir l'information. Du coup, une des façons de le faire, bah, c'est euh, le volatile, donc l'attribut volatile que vous connaissez dans Java, qui est une façon de dire, bah, je veux que tu, pour toute manipulation de cette variable, tu flushes le cache. Initialement, volatile, c'est un, un mot-clé qui a été inventé pour le C++ et qui permettait de dire au compilateur, au lieu de foutre les données quand tu compiles dans les registres, tu les mets directement en RAM. Donc à chaque fois, tu lis et tu écris en RAM. Ça servait qu'à ça. Juste à informer le compilateur, je ne veux pas que tu utilises un registre pour cette variable. Parce que je veux que quand je fais une modification, tout le monde le voit tout de suite. Et non pas juste en sortant de la méthode. Parce que normalement, il garde dans les registres, puis en sortant, il faut bien qu'il flush tout, qu'il mette tout dans les mémoires. Sauf que ça a évolué, alors il y a eu des tas de discussions sur le modèle mémoire de Java, et puis à un moment donné, ils ont décidé, bon, euh, on va réutiliser cet attribut, puis on va dire, ben non seulement ça va faire en sorte que le compilateur, il ne va pas les garder dans leur registre, mais en plus, ça veut dire que dès que tu écris dedans, tu flushes. Donc on tombe sur le log qu'on a vu tout à l'heure, dès que je manipule un volatile, je flush. Mais flusher, ça veut dire remettre dans la vraie RAM, mais signaler à tous les autres, si par hasard vous étiez dans cette zone mémoire dans votre cache, vous pouvez l'invalider, parce qu'il est plus bon. Donc, ça va permettre de garantir que la donnée sera en mémoire physique et que tous les traits de tous les autres sockets en sont informés. Okay Donc, ça a un impact important sur les performances. Mettre le volatile, ce n'est pas juste euh, ouais, pour me faire plaisir. Ça a des vrais impacts si on redescend sur euh, 3 fois plus long, 300 fois plus long. Là, si on regarde un petit peu comment ça se passe, euh, c'est schématique hein, ce que je vous présente là. Ce n'est pas exactement comme ça. Mais typiquement, j'ai deux sockets, donc des chips séparés. J'ai celui de gauche qui dit, bah, tiens, je veux valoriser une variable volatile, je vais lui mettre 1. Mais comme je lui ai mis 1, je lui dis que tu fais un flush. Et tu vas flusher bah, la zone mémoire euh, XYZ, l'adresse, euh, enfin, exactement la ligne L1 XYZ. Donc sur le bus, dans la couche de communication entre les sockets, il va y avoir ça. Le socket 2, il est à l'écoute de ce bus, il reçoit tous les événements, il dit, ah putain, il y a quelqu'un qui vient de dire qu'il avait flushé l'information euh, de l'adresse la, XYZ, enfin WXYZ. Donc je vais purger, si par hasard je l'ai chez moi, l'information. Et si maintenant, on me demande de faire un lot de volatile, eh ben le volatile, je ne l'ai plus dans mon cache. Donc, il va falloir que j'envoie sur le bus, hey, j'ai besoin d'avoir cette zone mémoire. Alors Après, il y a plusieurs solutions. Soit personne ne l'a et c'est le gestionnaire de RAM qui va aller chercher en RAM, soit un autre socket là et il peut à ce moment-là vous la redonner. Là, c'est plus rapide encore. Et une fois que quelqu'un sur le bus a décidé, bah, tiens, voilà la zone mémoire, ok, je peux le mettre dans mon cache. Donc, j'alimente dans mon cache. La ligne L1 à l'adresse qui va bien, à la position qui va bien, je dis, ok, c'est à cette adresse-là, puis voici les données. Et à ce moment-là, je vais enfin pouvoir relire la donnée volatile. 
la classe Unsafe de Java va nous proposer beaucoup de méthodes qui vont nous permettre de gérer ça, de savoir si on veut flusher, si on ne veut pas flusher, est-ce qu'on veut forcer un flushage, etc. Alors justement, cette classe, on va la retrouver beaucoup dans, euh, dans le code de, de la JVM. Et typiquement, ce qui se passe, c'est qu'on va, là par exemple, dans concurrent HMAP, utiliser la variable unsafe, hein, la classe unsafe, là on l'a dans le U, et puis on va interroger euh, cette classe-là pour obtenir, donne-moi le décalage entre le début de l'objet et telle variable, tel attribut, pour qu'il ait l'offset en mémoire. Donc là, c'est ce qu'il est en train de faire, il est en train de faire un get declared file de, de SAS CTL, hein, euh, et puis pareil pour le transfert index, donc c'est ça qu'on retrouve, donc il va calculer et obtenir les offsets. Une fois qu'il a obtenu les offsets, bah, il les a au chaud, et lorsqu'il aura besoin de pouvoir valoriser une donnée, il va pouvoir utiliser des méthodes de la classe unsafe. Et typiquement, ce que l'on voit en bas, c'est qu'il est dit, bah tiens, put object à l'objet this, donc à lui-même, je veux qu'au décalage item offset, tu mettes telle valeur. Mais là, il est en train de faire quoi Il est en train d'écrire dans une variable qui est en réalité volatile, mais sans l'écrire avec le volatile. Donc il est en train de lui dire, comme je suis dans le constructeur, ça ne sert à rien de flusher, puisque de toute façon, je suis tout seul dessus. Donc autant que si je le prends en mémoire, que je suis en train de l'écrire en mémoire, autant que je le garde dans mon cache et que je ne le vide pas dans mon cache et que je n'informe pas les copains. Et grâce à cette approche-là, ben, il va gagner des cycles entre le moment où je l'ai initialisé dans mon objet et que de toute façon personne ne me connaît parce que je suis dans mon constructeur. Euh, si après il y a un autre comme il a dans son cache, il y a un autre qui récupère la donnée, ben, il va peut-être m'invalider à ce moment-là. Mais si personne ne m'invalide, je suis toujours chez moi. Donc là, on est bien sur une stratégie, donc c'est un bout de code hein, qui est dans le concurrent Link Q, donc on est vraiment dans le code Java. Vous n'avez pas un seul commentaire qui vous explique la stratégie, pourquoi ils ont fait ça, mais ce qu'il y a derrière, c'est ce que je viens de vous évoquer. C'est une tactique permettant de dire, bah tiens, je veux contrôler le cache pour dire, je ne veux pas que tu flushes, parce que je sais que le flush, c'est plus coûteux. Et comme derrière, unsafe est connu par le, le just-in-time, il va me traduire ça en assembleur. Alors, deuxième constat, les algorithmes eux-mêmes peuvent être inefficaces vis-à-vis -vis des caches. On peut concevoir des algorithmes qui, par construction, sont plus sympas avec les caches que d'autres. Typiquement, si vous avez un algorithme qui passe son temps à papillonner dans une grappe d'objets, euh, ben, il va passer son temps à valider les caches parce qu'ils ne sont pas assez bons. Si vous avez un truc linéaire, ça va être plus rapide. Parce que quand il a commencé à ramener une zone mémoire, il a ramené toute la ligne, donc il a déjà les variables qui suivent. Mais il y a également des algorithmes, on pouvait retrouver sur Wikipédia, euh, des, des algorithmes qui, euh, stratégiquement, euh, font des calculs qui vont répartir dans plusieurs cœurs, mais euh, en faisant un découpage euh, arborescent qui va faire en sorte que les traitements simultanés vont s'exécuter dans des zones mémoire qui sont les plus éloignées possibles, quelle que soit la taille de, euh, de la zone mémoire que l'on va manipuler. Donc il va se mettre au mieux. Et bon, c'est les travaux de recherche qui montrent que ben, voilà, cet algorithme va permettre de distribuer les traitements en étant au mieux quelle que soit la taille des caches. Donc il n'a pas besoin de connaître la taille des caches. Il va être capable de faire en sorte que l'algorithme va être parallélisé, mais il va travailler sur des zones mémoire qui sont les plus éloignées possibles pour éviter les conflits. Alors, deuxième constat, le, euh, enfin deuxième, énième constat, le cache L1 est mutualisé avec d'autres variables. Comme on l'a vu, ce n'est pas des cases mémoire qu'on a dans les caches. C'est une, une zone mémoire qui fait 64 bytes. Donc si j'ai une variable et que j'en ai une juste à côté, ben, elle fait partie de la même zone mémoire. Et ça, ça peut poser des soucis. L'objectif, c'est d'éviter ce qu'on appelle le faux partage. Le faux partage, c'est lorsque dans la même ligne de cache, je vais avoir deux variables A et B, 
Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça reste dans mon cache la variable A, mais manque de pot, il y a un autre cœur qui se met à, à vouloir modifier B. Il ne concerne pas moi. Il n'est pas en train de modifier A, il est en train de modifier B. Mais comme c'est dans la ligne de cache, eh ben, les, les cœurs sont obligés de se dire « Ah, ben, je suis désolé, moi, c'est toute la ligne que je vire. Hein. » Donc, je vais t'invalider ta ligne L1, donc je vais t'éjecter ta variable A qui était dans ton cache parce que tu as utilisé B. Manque de pot, ils étaient à côté. Ils seraient éloignés, ils ne l'auraient pas fait. Donc le corps pense à un partage des variables entre A et B par plusieurs corps, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Et du coup, il va injecter les données. C'est un impact important sur les performances. Si vous suivez le lien, on peut avoir des impacts de 1 à 10, rien que parce qu'on a un faux partage. Un faux partage. C'est Votre code, il est bon, mais c'est parce que... Oui. Flusher, oui. Éjecter du cache, donc flusher, il n'est plus dans le cache. Donc nous, ce qu'on aimerait avoir, c'est pouvoir avoir une isolation. C'est de faire en sorte que ma variable A, je suis sûr qu'elle est toute seule dans son cache L1 et qu'il n'y a personne qui vient m'emmerder. Et on retrouve ça dans le code de la JVM. Quand vous voyez en ligne 455 double pad préfixe ou en 460 ou 462, c'est quoi ça C'est juste, je vais mettre des tableaux qui ne servent à rien, qui sont juste là pour séparer les variables suffisamment pour que je suis sûr que dans les lignes de cache, elles seront dans des lignes de cache séparées. Et du coup, il peut dire, bah ok, mon stw random et stw cycle, ils sont tous les deux dans la même ligne de cache, proche, parce que ok, il y a une cohérence algorithmique. Par contre, ils doivent être bien séparés du HC séquence. Donc ça permet d'avoir une variable par cœur, finalement. On est en train de créer une variable, non pas par trade, mais par corps, cette fois-ci. Corps, hein, j'ai dit bien, pas par switch, puisqu'on est dans le cache de niveau 1. On aimerait bien d'ailleurs pouvoir avoir des attributs qui permettent de te dire je crée une variable de corps, une variable de virtual corps, une variable de switch, parce qu'on pourrait avoir des affinités. Parfois, algorithmiquement, ça peut être intéressant de faire ça. Maintenant, Java va proposer mieux que ce qu'on a vu là avec l'histoire du padding, parce que le padding, quelle taille on met Il propose une annotation, alors elle s'appelle SunMisk parce qu'elle n'est pas officielle, mais elle est utilisée, qui va permettre de, de mettre un attribut sur un objet ou sur une variable, et lui, Lorsqu'il va générer la classe en mémoire, il va tout simplement faire en sorte de séparer toutes les variables de deux fois la taille du cache. Pourquoi deux fois Pour éviter d'être à la frontière entre deux. Euh, et donc, rien qu'en faisant ça, on va se retrouver à ce que ben, les variables elles sont euh, séparées. Donc là, on retrouve dans Longader cette stratégie. Concrètement, cette euh, méthode, euh, j'ai dû le marquer en dessous, elle est utilisée très peu dans, dans les classes Java, voilà, dans huit classes seulement d'entraide dans Scriptlet 64, concurrent HMAP, Exchanger et Forge Pool. Ce qui est intéressant, c'est que là, on regarde du code qui est dans Longader. Longader, c'est un outil qui permet de faire de l'incrément multicœur, de telle sorte que les incréments ne vont pas se bloquer. Quand je, fais, je vous parlais tout à l'heure du plus plus i, je vais incrémenter une donnée, mais quand on est plusieurs en train de voir faire plus plus i, il faut bien qu'à un moment donné, ils synchronisent. Donc on se dit, au niveau des caches, ils vont obliger de, de travailler sur la vraie RAM et pas sur les caches. Sinon, ils vont faire des incréments locaux et puis ça ne sera pas consistant. Ben là, le, le but de la classe Longader, c'est justement de faire des incréments locaux. Et tant que personne ne fait des get, je n'ai pas besoin de faire la synthèse. Par contre, quand quelqu'un fera un get, je prendrai tout le monde et je ferai l'addition totale et je renverrai le résultat. Bon. Pour pouvoir faire ça et de façon efficace, Longader va utiliser ce fameux, cette fameuse annotation. Ça veut dire qu'il va, en gros, se créer une variable qui est un long, mais en réalité, qui est la taille de deux fois un cache L1 en mémoire. Et pour différentes raisons techniques, il ne va pas le faire par cœur, parce qu'il n'a pas la possibilité de faire l'affinité entre cœur et le trade, il va le faire par trade. Ça veut dire que si vous avez 200 trades, vous avez 200 lignes de cache, juste pour garder un long. 
Donc ça fait cher payer. Si on pouvait avoir des variables de, de cœur, on pourra en avoir que 4 si on a 4 cœurs, ou 5 si on a 5 cœurs. D'accord Pardon Oui Ben si, puisque tu les apparaîtrais, donc il va bouffer. Il va déclarer. Oui, mais comme il associe euh, cet objet longueur sur chacun des trades, tu as 200 trades. Chaque trade va avoir une variable qui est aussi grosse que ça. Donc, au lieu d'avoir un entier, tu vas avoir 128 fois, enfin, si tu as 128 trades, 100, 64 bytes. Parce que c'est parce que c'est collé sur l'objet trade. Si on rentre dans le détail, ils ont un attribut caché qui permet de faire un htable au niveau des trades lui-même. Et euh, ça va être collé sur chacun des trades. Hein. Qu'est-ce que tu appelles un thread local par rapport à un thread non local non, c'est pas la thread local, c'est fait autrement. Le partage de cette variable-là n'est pas fait par un thread local, elle est faite par un attribut caché rajouté dans thread, et un attribut privé qui vont aller choper via les unsafe pour aller mettre un, 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 un aléa unique pour chacun des trades, et il va avoir un conteneur global qui va euh, être haché à partir de ça. Et bon. Donc c'est un peu plus compliqué au niveau du code, mais concrètement, ça se traduit par la consommation mémoire d'un longadeur sur 100 trades, c'est 100 fois une ligne de cache L1, consommation mémoire totale qu'il doit garder, donc 100 fois 64 bytes, alors qu'on veut juste mettre un long. D'accord Donc, euh, voilà, chaque trade possède une variable unique dans la ligne de cache. Elle a incrémenté sans devoir invalider les caches des autres. Par contre, c'est un gros avantage, hein, je peux les incrémenter localement. Il y en a plusieurs, hein, okay donc il peut éventuellement passer de cache L1 à L2 s'il y a beaucoup de trades dans le même cœur. Mais chacun d'eux est unique. Et euh, c'est lors de la lecture qu'on va aller interroger tout le monde pour pouvoir récupérer euh, le résultat. Maintenant, parfois, c'est intéressant justement de faire l'inverse. C'est-à-dire que le cache, on a vu qu'il était mutualisé avec d'autres, mais ça peut être une bonne chose. On peut parfois justement vouloir de l'avoir les deux qui sont dans la même ligne de cache. Parce que c'est bien mieux d'avoir tout au même endroit. Comme ça, quand il a chargé les données en RAM, bah, il a déjà la variable d'après qui m'intéresse. Et là, ben, euh, ça va permettre de rapprocher des variables dans la même ligne de cache, autant que possible. Par contre, c'est faisable qu'avec les types primitifs. En dehors des types primitifs, c'est un peu plus compliqué. Primitif et pointeur, bien entendu. Et là, on retrouve ça dans Concurrent HMAP, où on voit qu'on a en ligne 620 à 621, en 620, on a une copie de la valeur de H. On se dit, pourquoi il fait ça Il a le get, il pourrait tellement interroger l'objet. Et... Ben là, ça va lui permettre de pouvoir obtenir l'information de H sans devoir aller lire l'objet qui est à l'autre bout, donc de devoir aller consulter la mémoire, aller remonter les objets qui sont aléatoirement en mémoire pour pouvoir obtenir certaines informations, il a directement, en manipulant son nœud, et derrière, il a la clé qui est avec le pointeur sur la clé. Donc, en lisant ce, cet objet-là, il n'a pas besoin d'aller naviguer ailleurs dans la mémoire. D'accord Donc, il va dupliquer localement la mémoire, la valeur de H. Et Java utilise également cette stratégie de façon plus subtile dans les allocateurs de trades. Quand vous avez une allocation mémoire qui est faite dans un trade, en réalité, il y a ce qu'on appelle un, un T-Lab, un trade local allocateur bloc. Donc c'est un bloc qui est alloué. Et lui, la seule chose qu'il a là-dedans, c'est un compteur. Si vous prenez un objet de 10 octets, ben, il va dire plus 10 sur mon compteur. Okay, J'ai les 10 objets, ils sont là. La zone mémoire est réservée de 10. Puis j'en rajoute un de 2, ben, okay, je fais plus 2. Donc il va juste incrémenter un compteur. Donc il va les placer les uns derrière les autres. Donc naturellement, le le T-Lab, comme on est en train de faire des allocations dans un seul trade, donc dans un cœur, à ce moment-là, tant qu'il n'y a personne qui a besoin d'aller le voir sur un autre trade, ben il va les avoir tous dans la même ligne de cache, ou dans des lignes de cache qui seront les unes à côté des autres. 
Et du coup, il sera efficace parce qu'il va garder les informations que vous êtes en train d'allouer, celles qui sont les plus chaudes, il va les garder dans ces lignes de cache L1 par cette stratégie. Et si maintenant le TLAB est saturé, ben, il en crée un deuxième. Donc, euh, hein, et donc indirectement, cette stratégie d'allocation des objets chauds, avant de les passer dans les garbage collecteurs et les autres modèles, est une façon d'exploiter les caches de niveau L1. Et L2 et L3, bien entendu. Très bien, c'était clair jusqu'à présent Alors maintenant, on va passer sur des trucs un peu plus euh, algorithmiques, on va dire. Le compare set. Le constat est le suivant, la mémoire peut être modifiée par un autre cœur à tout moment. Je lis une donnée, voire je lis un long, si je ne suis pas en 64 bits. Pendant que je suis en train de lire le premier moitié, il peut y avoir un autre cœur qui est en train de le modifier. Donc j'obtiens deux moitiés du long qui vont constituer un long qui n'a jamais été présent dans la zone mémoire. Il n'y a jamais eu ni le premier ni le deuxième. Typiquement, si j'ai zéro, comme ce n'est pas atomique de lire un long, de lire un double, sur les processeurs 32 bits, parce que ça fera 64 bits, donc on n'a pas de garantie qu'on n'a pas ligne de cache, ils sont pile au milieu. Je lis zéro. Au même moment, il y a quelqu'un qui écrit FFFFF. Je vais me retrouver, moi, en lisant, à avoir zéro FFFF, ou au contraire, FFFF zéro. D'accord Donc, ce qui nous intéresse, c'est l'atomicité, comme on l'a dit tout à l'heure, d'où les Atomic Integer et compagnie c'est de garantir que bah, quand je suis en train de manipuler ce type, tout va bien. Quand on est en architecture 64 bits, on n'a pas ce problème-là parce que les tailles maximum des objets Java, les doubles ou les longues, sont atomiques par le processeur, puisqu'on est de la même taille. Mais si on descend sur des chips 32 bits, ou on se met sur des, des téléphones euh, ou autres qui ont des chips qui ont des tailles plus petites, bah, on n'a pas de garantie de l'atomicité. Donc il y a des stratégies pour pouvoir gérer le fait qu'il bah, peut y avoir quelqu'un d'autre qui est en train de manipuler la donnée, mais on n'a pas envie de faire des locks. Alors la première stratégie à adopter, c'est de boucler sans fin pour apporter une modification, ce qu'on appelle le spin lock. Alors, on dit boucler sans fin, c'est un peu bizarre, mais euh, on, dans une grande majorité des cas, c'est intéressant, des fois ça ne l'est pas. Alors, l'idée est la suivante, j'ai un atomic boolean, je mets à false, et je veux obtenir un verrou, j'écris mon propre verrou. Et mon propre verrou consiste à dire, je fais un compare and set, compare and set, je dis, je veux que tu le mettes à true à condition qu'il est à false. S'il est déjà à trou, tu ne le fais pas et tu recommences. Tu le mettras à fou à condition que ce soit à fausse. Donc, si quelqu'un d'autre a chopé le verrou, ben, moi, je vais continuer à boucler jusqu'à ce que le verrou soit libéré. Par contre, dès qu'il est libéré, moi, je prends la main. Il faut savoir que Compare Set, c'est une instruction assembleur. C'est-à-dire qu'il y a des instructions assembleurs spécialisées qui sont capables de faire le Compare Set de façon atomique, du coup. Ce pas deux instructions. D'abord, je compare, puis si je fais le if, et puis si j'ai le if, je fais le set. Tout ça, c'est fait dans une seule instruction. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous propose dans les atomiques booléennes cette instruction comparant set. Donc, en faisant ce modèle, bah, c'est très intéressant parce que je n'ai pas, pas mis de verrou réellement hardware, j'ai juste passé mon temps à lire les données. Si on réfléchit maintenant au niveau des caches, si j'ai la donnée que je lis, que moi je suis le seul à lire la donnée, je vais, supposons que je suis bloqué, il y a déjà la valeur true, donc j'ai la donnée dans mon cache. Moi, je vais passer mon temps à lire la donnée dans mon cache, il ne va rien se passer. Par contre, dès qu'il y a un autre cœur qui arrive, qui dit non, moi je le repasse à false. En le passant à fausse, il va signaler sur le bus, hey, « Eh, il faut que tu invalides ton cache. » Donc moi qui étais en train de lire mon cache, « Ah, il faut que tu m'invalides mon cache, je le vire. » Et donc quand je recontinue en disant, ah, « Tiens, je veux lire, ah, ben, je n'ai pas la donnée. » Donc il faut d'abord que je redemande de relire la mémoire. Je relis la mémoire, elle remonte, « Ah, bah tiens, ça tombe bien, elle est à fausse. » D'accord C'est ça qui va se passer. Alors le problème, c'est que ça, c'est super efficace si on est entre cœurs, mais pas entre trades. 
prenons l'exemple euh, différent entre du hard trade et du soft trade. Je me mets dans le cas du haut, j'ai le temps qui avance. Et euh, comme je suis sur un système multitâche, j'ai le droit à un quota CPU avant qu'il fasse le context switch et qu'il me donne la main au prochain trade. Donc là, j'ai représenté en, en orange le quota CPU. Et donc, je vais avoir ma boucle qui va tourner. Dans le socket 1, je vais avoir ma boucle qui va tourner euh, jusqu'à ce que la boucle du socket 2 soit terminée, qui dit « Ok, le verrou, je te le libère. » Et moi, immédiatement, dès que c'est libéré, pof, la prochaine lecture de la même zone mémoire, pof, je suis libéré, je peux commencer à travailler. Et puis après, bah, s'il y a le processeur qui arrive et qui intervient et qui euh, donne du quota, bah, très bien, il va pouvoir le remettre à quelqu'un d'autre. Et puis j'ai toujours mon verrou quand je reviens. Puis après, je peux m'amuser à le libérer. Maintenant, je me mets dans le cas du bas. Dans le cas du bas, j'ai un verrou qui est pris par un trade, un soft trade, et qui va être libéré par un autre soft trade, mais manque de peau du même cœur. Donc là, quand je suis en train de prendre la main dans mon socket 1, je fais ma boucle. Ben, ma boucle, elle ne pourra jamais être résolue. Donc je vais bouffer tout mon quota CPU en ne faisant que de la boucle. Parce que ça ne sera jamais résolu. Ça ne pourra être résolu que si on m'interrompt et qu'on donne la main au deuxième soft trade qui dit « Ok, moi je te libère. » Et tant que je suis parvenu, je ne vais pas pouvoir continuer. D'accord Donc ça, c'est très bien si on est en multicœur. Mais plus vous rajoutez des trades dans votre système, moins vous êtes efficace. Idéalement, il ne faut pas avoir plus de trades que de cœur, donc il faut travailler qu'avec des hard trades et pas avec des soft trades. Parce que ce type d'algorithme, du coup, devient moins efficace. Maintenant, on peut dire que ce n'est pas grave, il va y avoir un pic de consommation CPU qui ne fait rien, hein, qui fait juste de la boucle, le temps du quota. Par contre, quand on est en multicœur, bah, ça peut être intéressant. Alors, une autre façon de faire, c'est de le faire en... en en plusieurs étapes, c'est-à-dire se dire « Ok, mais j'ai un problème, c'est que s'il me prend la main et commence à boucler, bah, il va boucler sans fin. » Donc, ça serait intéressant de se dire « Bon, euh, le cas nominal, c'est que de toute façon, on ne va pas le garder longtemps. Donc, euh, si, euh, si ça tient trop longtemps, si tu as fait ma boucle 40 fois, bah là, ok, on va changer de stratégie. C'est-à-dire, je t'autorise à faire ma boucle 40 fois. Ok, tu peux tourner, mais au bout de 40 fois, bon, on va se calmer. Là. On va changer. C'est qu'a priori, il n'y a personne qui est en train de me vouloir me débloquer. Il y a peut-être un autre trade qui va pouvoir le faire. Dans ce cas, ben, euh, c'est ce qu'on voit dans le code. On va remettre mon compteur à zéro et puis on va dire un trade yield. Trade yield, c'est dire je vais forcer la fin de mon propre trade pour donner la main à un autre trade. En disant, puisque tu n'arrives pas à me loquer toi, c'est qu'il y a un autre trade qui a besoin, ben, je vais m'interrompre mon quota, je m'interromps mon quota tout de suite. Je suis bloqué, donc ça ne sert à rien que je poirote. J'interromps mon quota, je donne la main à un autre. Et j'espère que le, le, un ou des prochains processus qui va arriver va me débloquer avant de me redonner la main. Hotspot utilise cela pour gérer les synchronisations. Quand vous faites synchronize, on voit qu'il a en réalité plusieurs stratégies. Il a une stratégie, enfin euh, il, voilà, il, il indique lui-même, périodiquement il va, voir, il va essayer de parquer le, le truc, il a yield Zenblock supérieur à 16, donc il va faire parquer le truc. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai découvert en faisant ça qu'il existait un paramètre qui dit ouais, peut-être il y a du yield, mais peut-être qu'ils passent leur temps à faire du yield. Et le yield c'est coûteux, ça fait un contexte switch. Il existe un paramètre, je vous voyais en bas, moins xx, dont yield a lot. Rigolo, vous connaissez celui-là <rire> Moi, je ne le connaissais pas. Hein c'est pour gérer ce genre de, de truc où ben, on est dans des situations où il y a tellement de contention et euh, c'est entre les softs et machin, j'ai trop de trades, je suis en train de, de me noyer finalement dans, dans mon traitement parce que euh, j'étais un peu trop gourmand. Euh, et donc, ben, je vais peut-être dire, il ben, faut arrêter de faire des trades, j'ai un contexte switch qui devient excessif, ben, je vais commencer à essayer de le limiter. Quoi. Donc là, c'est un, un paramètre global. Bon. Et donc, on voit que finalement, ces mécanismes de lock sont présents dans la JVM et donc, utiliser le lock de la JVM 
c'est exploiter les algorithmes de haute fréquence. Derrière, ils utilisent les stratégies que je viens de vous évoquer. Alors, il y a une, une autre approche encore que l'on peut mettre en place, c'est de faire une succession, le compare et une compare un set. C'est-à-dire qu'on commence par faire une boucle sur un compare simple, et si elle réussit, on fait un compare un set. Là, typiquement, j'ai un for, j'ai une boucle, je commence par faire un while pour prononcer ma for get, j'attends que le get soit à false, et s'il est à false, je vais rentrer dans ma boucle du compare un set. Entre les deux, il n'est pas impossible que quelqu'un d'autre ait repris la main entre-temps. Mais l'avantage de cette approche, c'est que ma première boucle, elle ne fait que lire mon cache de niveau 1. Elle n'est pas en train de flusher les données. Et elle en interviendra sur la deuxième que si on, on se dit qu'il bah, y a de fortes probabilités que j'arrive à garder la main. Donc finalement, la première boucle, elle ne fait rien d'autre qu'attendre une invalidation du cache L1. C'est Si quelqu'un se met à valoriser la même zone mémoire, il va, je vais recevoir un événement d'invalidation de mon cache. Donc comme je reçois une invalidation de mon cache, si le mec il a remis true, bah, ok, je vais avoir true puis je vais continuer. Par contre, s'il a mis false, ok, mon cache est invalidé, il a été rafraîchi, il a, une, il a false, c'est comme il a false. Maintenant, je vais me refaire ma boucle de compare set. Et ça, c'est plus efficace. Donc la première boucle consulte le cache local sans envoyer d'invalidation du cache. Le cache local est rafraîchi euh, si et seulement si un autre socket ou un autre cœur le demande. Et ensuite, on fait le compare set. Oui Si, euh, quand, il va faire le set, quand il va faire le set, il va invalider. Non, si la valeur n'est pas bonne, quand il fait le compare, c'est pas bon. C'est quand il va faire le set. C'est celui qui va prendre la main, donc celui qui va réussir le set, qui va invalider pour les copains. Non, parce que le, le, le premier, le, la première boucle elle, elle ne pourra jamais résoudre le problème. Elle ne pourra jamais obtenir d'elle-même le trou, puisqu'elle n'est pas en train de faire du compare set. Donc elle est en train de lire, et elle lit false, false, enfin, true, true, true. Okay Il faut qu'il y ait quelqu'un qui, qui fasse le même algorithme et qui fait un compare set, donc qui fasse un set, à un moment donné, pour que la première boucle soit rafraîchie et que le prochain tour de wild dise « Ah, c'était true, maintenant c'est false. » Donc on a juste débloqué la première boucle. Le fait de débloquer la première boucle ne me garantit pas que juste entre les deux, il y a quelqu'un d'autre qui n'ait pas repris la main. Donc je fais ensuite la deuxième boucle. En, en fait, ma question, c'est par rapport à la différence entre la solution while get et dans ce cas-là, euh, compare and set, et celle d'avant qui faisait juste un while compare and set. Euh, pourquoi est-ce que celle-là serait plus efficace Parce que d'après ce que moi j'ai compris, le, les n itérations de get... Oui, alors la, la différence, c'est que, que elle, elle est subtile. La, elle est subtile. la différence entre les deux, c'est que vous avez vu dans le code assembleur, pour pouvoir faire un compare set, je suis obligé de faire un lock. Dans la première boucle, je n'ai pas besoin de faire un lock. Dans la deuxième, je dois faire un lock. Donc au niveau de l'assembleur, j'ai une première boucle sans lock. Donc il ne demande pas une synchronisation entre les processeurs. Alors que dans la deuxième boucle, je vais avoir une synchronisation sur le processeur. Donc je vais avoir le lock qui va être rajouté dans la deuxième boucle. Sur le compare and set, oui. Sur le get. Euh, tu n'as pas besoin de synchronisation justement dans ce cadre-là. Parce que tu t'appuies justement sur le cache de niveau 1. Comme tu fais que de la lecture, ce n'est pas un problème. Tu n'as pas besoin de synchroniser. Tu peux lire une donnée qui est fausse à la limite. Tu peux avoir une donnée qui est passée à 1, toi tu continues à la lire à 0. Tant que ton cache ne s'est pas rafraîchi, tu continues à la lire à 0. Ce n'est pas grave, enfin à 1, jusqu'à ce que le cache s'invalide et que tu l'obtiennes à 1. 
Donc, tu n'as pas besoin d'être pile synchrone au moment où le mec le met à trou pour que ça soit bon pour toi. Tu as besoin de le découvrir, même si c'est un peu plus tard. Ben, ça dépend du type de get que tu utilises. Si tu es en atomique pur, oui, parce qu'il va mettre du lock. Mais si tu utilises des unsafe, alors là, je ne sais pas le détail de. On ne sait pas quelle est l'implémentation du get. Mais euh, si tu es dans un get qui ne fait pas d'atomique, euh, justement, ou du volatile, qui fait du get sans flush, tu as, tu as des données qui sont dans ton cœur, mais qui ne sont pas forcément rafraîchies par rapport au cœur du voisin. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans la littérature, dans le compare compare un set. Je t'invite à regarder la littérature, on pourra en rediscuter sur le compare compare un set. Bah écoute. Alors, est-ce que je le vois derrière Je le vois dans celui-là. Je l'ai vu dans les, dans les articles de, de Wikipédia et dans les différents algos qu'il y avait derrière. Sur, dans le code Java lui-même, je ne sais, je sais plus si je l'ai vu. Bon, il y avait des benches qui montraient qu'il y avait une vraie différence de perf entre les deux modes. Ouais, ça dépend de beaucoup de choses. Alors, une autre stratégie, c'est préparer spécul spéculativement une modification et essayer de l'écrire en mémoire. L'idée est la suivante. Je pars de l'hypothèse que je suis optimiste, que je vais demander une modification et que tout va bien se passer et qu'à la fin, je vais pouvoir la céter. Si je n'ai pas de chance, ça a raté, et ben je recommence de zéro. C'est ce qu'on est en train de faire là. Là, je suis en train de vouloir dire ben je suis une liste chaînée toute bête, et je vais vouloir ajouter un nœud. Un nœud, euh, euh, un nœud directement dans l'entrée, en tête de liste. Donc moi, mon idée, c'est de dire, ok, je commence à faire un new node. Donc j'alloue un objet. Très bien. Pour l'instant, il ne se passe rien. Et je fais une boucle. Là, vous avez vu que j'ai utilisé euh, l'approche euh, que je vous avais indiquée au début, c'est-à-dire l'affectation à l'intérieur de la comparaison. Enfin, j'ai une double affectation. J'ai le current head qui est égal à head. Donc je dis, je vais mettre l'aide courant dans mon next, mais je vais en même temps en profiter pour valoriser current head, qui est l'aide que j'ai vue lorsque je l'ai valorisé dans le next. Okay Donc c'est la valeur que je m'attends à ce qu'elle ne bouge pas. C'est la valeur attendue. Quand je vais vouloir valoriser le head, pour lui dire, tu vas pointer sur mon node, si c'est la même valeur, si ça n'a pas bougé, tout va bien. J'ai juste réussi à mettre que mon head va pointer sur mon nouveau node, qui lui voit, va pointer sur l'ancien head. Okay Donc je me suis inséré au début de ma liste. Mais ça se trouve, quelqu'un a aussi inséré un objet en cours de route. Si c'est le cas, bah c'est grâce à ma boucle while compare un set, où je dis, bah tiens, moi je m'attends à trouver current head pour pouvoir y mettre le nouveau node. Mais si ça échoue, ah bah merde, ça a échoué. Il faut que je recommence. Mais je recommence quoi Je recommence à valoriser next, puisque le, le, le head a bougé. Donc je vais recommencer à valoriser mon head sur le nouveau head. Et je vais recommencer comme ça jusqu'à ce que j'y arrive. D'accord alors cette approche spéculative où je fais des choses et je considère que je vais pouvoir comiter finalement ma modification via une instruction atomique du processeur, c'est une stratégie qu'on retrouve beaucoup. Mais ça sous-entend que je ne peux valoriser que sur une seule instruction atomique. C'est-à-dire que sur la valorisation d'un pointeur, sur la valorisation d'un entier, sur la valorisation d'un long, mais pas sur je modifie deux adresses, deux pointeurs. Ça, c'est pas possible, c'est pas atomique. Donc cette stratégie fonctionne quand on est dans ce genre de scénario. Et donc, à chaque boucle, je revalorise Next. Première fois, je mets une valeur en disant, bon, si tout va bien, c'est la bonne valeur. Si c'est pas bon, je recommence. 
Mais si on prend des software transactions de memory, ce genre d'algorithme, où on fait des transactions en mémoire, c'est exactement la même chose. Ils font euh, des modifications, puis après, ils essaient de valider la modification. Ils disent non, c'est échoué, tant pis, je fais du rollback, j'annule tout, je recommence. Mais alors ça, ça peut avoir un problème, ce qu'on appelle le problème ABA. ABA, c'est-à-dire je, je suis à A, je passe à B, je repasse à A. Prenons un exemple. J'ai un trade et je fais ma fameuse boucle de comparaison pour dire, bah tiens, si ça n'a pas bougé, je vais pouvoir valoriser. J'ai ma liste chaînée, donc j'ai l'adresse A, j'ai l'adresse B, j'ai un, un nœud qui s'appelle 1, un nœud qui s'appelle 2. Très bien. Situation d'en dessous, B. J'ai le trade 2 qui veut modifier le pointeur pour lui dire, bah tiens, à la tête de liste, donc la, le, le pointeur qui est, qui est rouge là, tu vas pointer sur l'adresse B. Très bien, donc je porte l'adresse B. Mais au même moment, j'ai... Euh... Il y a une erreur, ça va être le trade 1. Je... Non, le trade 2 fait ça, donc il va supprimer la tête, et puis il va remettre un élément en tête de liste. Mais pour faire ça, il a d'abord fait un delete, donc il a supprimé l'objet, puis ensuite il a fait un malloc pour pouvoir ajouter le fameux objet 3. Mais pour faire un malloc, il va demander un objet qui, justement, exactement la même taille de ce qu'il vient de supprimer. Donc l'allocateur, il va dire quoi bah tiens, tu me demandes de louer un objet de 10 octets. Bah ça tombe bien, j'en ai un qui vient juste d'être libéré. Je te le redonne. Super, tu me le redonnes. Donc moi, je vais valoriser le pointeur sur A. Manque de pot, en haut j'avais A, en bas j'ai A. Le trade qui est derrière, si ce scénario arrive à se faire assez vite entre deux boucles, je me retrouve, est-ce que j'avais A, je suis passé par B, je suis retourné à A, moi je crois que ça n'a pas bougé. Donc j'ai l'impression, quand je suis en bas, qu'en réalité, rien n'a bougé et que j'ai le droit de valoriser ma tête. Sauf que ce n'est pas le cas. Puisqu'en réalité, il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est plus la même tête. C'est la même adresse, mais c'est plus la même tête. D'accord Alors ça, c'est assez rigolo, parce que euh, les stratégies pour régler ça sont un peu rock'n'roll. Et ça va jusqu'à créer les instructions assembleur dans les chips. Donc, le problème ABA arrive lorsque une donnée A est modifiée en B, puis immédiatement en A. Et du coup, ça leurre finalement l'algorithme de Compare set. Donc plusieurs approches pour proposer ça. Bah, une approche, c'est utiliser un pool de notes pour dire, bah, tiens, les notes, euh, on va pas les juste allouer, on va mettre un pool, et comme ça, on va laisser un petit peu de délai pour pouvoir faire en sorte que quand tu rallou, ce n'est pas au même endroit, et donc ça va me permettre de pouvoir compenser. On trouve ce genre de stratégie. Une autre stratégie, c'est euh, d'utiliser de, des bits de, de l'adresse. <rire> comme l'atomicité, elle se fait au sein de l'adresse elle-même, peut-être dire, bah, tiens, si je mets un bit fort... Et, euh, qui va me dire, euh, je passe à 1, puis à 0, puis à 1, puis à 0, et peut-être me permettre de pouvoir différencier les adresses. Ce ne sera pas un A, c'est un A'. Euh, parfois, on peut rajouter un autre T de plus, c'est-à-dire que c'était, par exemple, un entier, euh, ben, on va dire, on va mettre un long, comme ça, j'ai du rab. Et le rab, je vais pouvoir l'utiliser pour pouvoir euh, mettre un compteur euh, aléatoire qui va faire en sorte que, il ben, y a bien un poids faible, il y a bien 10, il y a toujours 10, mais le poids fort, il a un peu bougé. On peut utiliser quelques bits d'adresse. Bon. Alors, on a de la chance, quand même, avec Java, c'est que, euh, bah, grâce au garbage collector, euh, ce problème n'existe pas. Mais il euh, y a des solutions quand même plus radicales. C'est-à-dire qu'il y a des instructions spécifiques de certains processeurs qui sont spécialisés là-dedans. Donc on en trouve dans Alpha, dans PowerPC, dans Mix, dans RM, mais pas dans X86. C'est des instructions un peu particulières qui vont en gros avoir une instruction spécifique qui dit, hey, là je suis dans un cas euh, ABA, je veux que la comparaison ne se fasse pas par rapport à la valeur, mais par rapport au fait que tu as vidé l'information de mon cache. En gros, même si c'est la même valeur, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir si la donnée que tu es en train de me lire, elle est déjà dans mon cache. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'elle a bougé, peu importe la valeur que tu as mis. Alors, suivant les implémentations, c'est parfois euh, assez lent ou pas. Bon. 
Mais on voit que euh, c'est un problème du compare and set qui va jusqu'à créer des instructions assembleurs derrière pour pouvoir faire ça. Ce n'est plus la valeur qui compte, c'est la présence de la valeur dans le cache. Donc si elle a été changée, elle n'est plus dans mon cache à moi, dans mon cœur. Elle est dans le cache du voisin. J'ai plus d'eau. Est-ce que c'est clair Très bien. Donc on continue à remonter la stack. On est passé très très bas des registres et puis on continue à monter. Oui Dans Java, oui, mais si tu te mets en C ou en C++, non C'est le problème. Donc, si tu te fais, par exemple, si tu veux utiliser le hors-heap, euh, tu n'es pas à l'abri que, que tu fasses ton alloc, tu fasses ton free, que tu fasses ton alloc et que tu se retrouves à la même adresse. C'est pour ça que Java n'a pas ce problème, parce qu'il a un allocateur qui fait que de toute façon, le nettoyage est tardif. Dans, dans, dans le temps, la période critique, la probabilité de retomber sur la même zone mémoire, elle est nulle. Mais elle ne serait pas nulle, tu aurais le problème. Et en plus, il a reste, donc de toute façon, après, tu as du flèche derrière. Mais... OK, les frameworks. Donc, le constat, ne plus modifier les données évite l'éviction des caches. Si une fois qu'on a modifié une donnée, le mieux pour éviter de, de vider les caches des copains, c'est de ne plus la bouger. Une donnée, une fois qu'elle est mise, on la déclare immuable, et puis à partir de ce moment-là, ben, ça sera un peu plus sympa. C'est toute la stratégie des compteurs immuables, ce que vous avez dans tous les langages fonctionnels. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Là, j'ai un exemple, j'ai une liste qui a un pointeur A qui pointe à un objet A qui pointe sur un B qui pointe sur un C. Très bien. Je veux rajouter D en tête de liste. Donc je rajoute D, j'ai donc une liste version 2. Je peux continuer à avoir des trades qui continuent à pointer sur la version 1 et qui ne vont connaître que ABC. Mais je peux avoir de nouveaux trades qui vont connaître D, ABC. On ne fait que la lecture, je n'ai rien modifié. Maintenant, je veux supprimer ben là, si je ne veux pas avoir d'impact sur ce que j'avais déjà écrit, je suis obligé de me prendre mon D et de le, le recopier pour faire un D' qui, lui, va pointer sur le B. Du coup, la version 1 de la liste est toujours du ABC, la version 2, c'est toujours du DABC, et la version 3, c'est bien du D'BC. Donc là, je n'ai jamais modifié une information à partir du moment où elle a été mise en RAM. Et du coup, je suis sympa avec les caches. Parce que si j'ai un cœur qui était en train de lire la version 1 et j'ai un autre cœur qui est en train de lire la version 2, ils ne vont jamais s'emmerder. Ils ne vont jamais invalider les caches des uns aux autres. Donc les langages fonctionnels sont des amis de ce genre de choses. Tant que le garbage collector n'est pas passé, bien entendu. Et après, il bon, y a d'autres inconvénients, le throughput, etc., le nombre d'objets, etc. Mais vis-à-vis -vis du cache, on a une, une approche intéressante qui est de dire ben, je vais ne plus modifier une donnée pour qu'elle ne, ne soit pas invalidée dans le cache. Le garbage collector, quand il revient, il dit « Ok, il n'y a plus personne qui s'intéresse à la version 1 et la version 2. » À un moment donné, il va virer et puis « Ok, on obtiendra notre liste. » Ça, c'est l'approche des langages fonctionnels. Non, parce que tu changes la racine. Ça, c'est le problème de la mutation. Tu as des pointeurs différents sur la racine. C'est-à-dire que quand tu, quand tu es dans une liste fonctionnelle, on, te, on ne modifie pas la liste, on te donne une nouvelle liste. Donc on te donne un nouveau compteur. On te donne une nouvelle tête. À chaque fois que tu ajoutes un élément, tu obtiens une nouvelle tête. Ce n'est pas je rajoute un conteneur, c'est donne-moi un nouveau conteneur qui a les mêmes valeurs. Donc tous les algorithmes de, de langage fonctionnel sont basés sur le fait, enfin ce sont des stratégies d'implémentation 
qui font en sorte qu'on va essayer de mutualiser le maximum de choses avec les autres éléments d'avant. Il t'a donné une nouvelle liste à chaque fois. Donc à chaque fois, là, quand je liste V1, c'est donc j'ai mon pointeur liste. Enfin, si j'ai des traits différents, mon pointeur liste, lui, il a bougé. Dans la version 1, dans un trade, il n'est pas loué, c'est juste le pointeur. Il pointe sur un objet ou sur un autre. Non, il ne m'a pas alloué une nouvelle liste. Il m'a juste alloué un nœud et il m'a pointé sur la... Non, parce que c'est des... Les objets conteneurs euh, traditionnels qui sont des tableaux où j'ai un gros objet qui porte plein de choses, ce n'est pas ce modèle-là qui te font croire que c'est un gros conteneur. En réalité, c'est juste un pointeur sur la tête. Ça va, non, mais le, les trois, là, tu as trois pointeurs jaunes. Tu as un pointeur sur V1, un pointeur sur V2, un pointeur sur V3. Donc, tu as trois pointeurs qui pointent sur des versions différentes. Donc, ça, c'est bien trois pointeurs. Donc, ce que tu vas avoir en créant tes objets, suivant l'usage, ça va être trois pointeurs différents. Et donc, dans le langage fonctionnel, quand tu lui dis que tu veux rajouter un élément dans un objet, dans un HTML ou dans autre chose, il va te redonner un nouveau pointeur qu'il va falloir que tu gardes dans un registre ou dans autre chose. Mais là, ça peut être trois registres hein, là-haut. Ce n'est pas forcément la mémoire. Ça peut être des objets. Euh... Ça dépend sur quoi toi. Non, pas louer un objet, il y a juste un pointeur. Donc, c'est ton paramètre ou c'est ton objet racine qui était déjà là et ton pointeur, tu l'as déjà alloué parce que c'est ton ZIS. Tu n'as pas besoin d'allouer un pointeur pour avoir un pointeur. Un objet pour avoir un pointeur. Tu as un pointeur euh, qui peut être un registre, un paramètre euh, qui est dans ton ZIS, qui est déjà là. Bon, et donc les stratégies des langages fonctionnels, c'est comme je disais, d'essayer de mutualiser au maximum. En théorie, du point de vue sémantique, je pourrais très bien à chaque fois redupliquer toute la liste. Je pourrais à chaque fois dupliquer, ABC, bah tiens, tu me dis tu rajoutes un élément, tu, tu ne dis pas que tu rajoutes un élément, tu me dis donne-moi une nouvelle liste qui a les mêmes valeurs avec un élément en plus. Donc il pourrait tout réécrire. Mais toute la stratégie dans les algorithmes, c'est de faire en sorte qu'on mutualise le maximum de choses. Alors après, bon, on peut vous expliquer que quand on fait des, des arbres, enfin il y a des stratégies pour mettre des arbres dans les haches, et que la meilleure taille, c'est de mettre 11. Enfin, il y a des algorithmes qui ont démontré ça, qu'il faut faire des, tab des tableaux de, de 11, parce que c'est la meilleure taille possible pour pouvoir faire en sorte qu'il y a le moins de modifications à faire en montant dans l'arbre, dès qu'on rajoute un élément n'importe où. Enfin, bon, il y a des tas d'algorithmes qui expliquent ça. La philosophie, c'est de dire, je vais essayer de mutualiser le maximum de choses entre les différentes versions de ma liste, elles sont vues individuellement comme étant toutes complètement différentes, mais en réalité, elles vont mutualiser le maximum de données entre elles. Le pire chose, euh, ça serait de modifier C, de supprimer C, parce que là, je suis obligé de tout reconstruire la tête. Hein Donc les langages fonctionnels, enfin les conteneurs fonctionnels, c'est des arbres, ce n'est pas des graphes, parce que des graphes, on est obligé de tout réécrire, chaque fois qu'on fait une modification, c'est des arbres, et dès qu'on fait une modification, on est obligé de remodifier tout, tout ce qui monte. Donc, on va à chaque fois redupliquer tout ce qui monte. Alors, transaction en mémoire. La transaction en mémoire, c'est les frameworks qui vont systématiser les modifications spéculatives que je vous expliquais tout à l'heure. L'idée est la suivante. Je suis toujours sur un, un modèle avec plusieurs versions simultanées, mais je veux qu'il y ait plusieurs traits qui écrivent au même moment. Si elles écrivent dans des endroits différents, ça ne pose pas de problème. Si elles écrivent au même endroit, là, j'ai un problème. Et donc, les frameworks en question ont pour vocation à être capables de détecter ça. Donc, ils vont permettre de vous proposer de faire la modification. Je, sais pas, je rajoute un élément dans mon conteneur, puis à la fin, je dis, OK, j'ai fait mon new, j'ai fait mon allocation, puis je veux dire, je veux le valider. Et là, il va se rendre compte que ce n'est pas bon. Donc, il va annuler ce qu'il a fait. Il va arrêter sa transaction, il va tout déconstruire, puis il va recommencer. Donc, on trouve des frameworks dans ce cas-là ou, euh, ou dans d'autres euh, qui fonctionnent sur ce modèle-là. Ce n'est rien d'autre qu'une généralisation du modèle spéculatif. 
ça fonctionne très bien à condition que vous avez peu de collisions. Parce qu'il passe son temps à faire des trucs qu'il annule, si vous avez beaucoup de collisions. Et il, est même, il a même des stratégies un peu bizarres qui disent « Putain, ça fait cinq fois que j'essaye, j'y arrive pas, donc je vais faire un slip aléatoire en espérant que ça va se calmer entre-temps. Hein » Donc ça peut être ce genre de choses. C'est un peu comme les bases de données, hein. c'est la même stratégie que les bases de données, qui commencent à modifier, puis après qu'ils abandonnent, vous pouvez lire une donnée qui est dans une base, dans une transaction qui va être abortée, enfin voilà, c'est les dirty reads et autres. On est sur le même problème. Hein. Mais vous avez des frameworks qui vont vous aider à travailler avec cette stratégie-là et qui, eux aussi, sont euh, intéressants vis-à-vis -vis des caches de, des différents niveaux, puisqu'ils vont éviter autant que possible de modifier les données, ou ils vont mettre cette stratégie, puis même en interne, ils utilisent des stratégies comparant set hein, pour valider leurs transactions. Le commis de la transaction, c'est ça, hein, c'est des boucles de comparant set. Alors ça généralise le modèle read, modify, write. Je lis une donnée, je la modifie et je l'écris. Et en cas d'échec de l'écriture, je rollback. L'objectif, c'est je lis la donnée, j'apporte des modifications, je veux écrire, mais ça peut échouer l'écriture, donc j'abandonne et je recommence. Alors souvent, il y a des callbacks pour vous dire, tiens, j'ai dû aborter, donc est-ce que tu dois faire du ménage Est-ce que tu dois désimprimer ce que tu as imprimé Donc ça, on ne peut pas faire, on ne peut pas rollbacker une impression. Euh, où il y a des indirections de pointeurs pour qu'ils remettent les pointeurs dans la valeur d'avant. Enfin bon, il y a différentes stratégies qui sont mises. Donc on retrouve des librairies dans ce cas-là, là, si vous euh, cliquez sur les liens ou dans Closure. Euh, en cas de forte contention, bah, c'est moins bon. Moi, j'ai fait un algo euh, avec un modèle à base de verrou de base ou à base de, de ce genre de stratégie. Ça marchait bien, sauf que les perfs n'étaient pas bonnes jusqu'au moment où euh, je change ma façon d'exploiter les données pour réduire les contentions. Et à ce moment-là, j'avais des performances qui étaient raisonnables. Donc, il faut bien penser à ce qui se passe derrière pour faire en sorte que si tout le monde passe son temps à modifier que la tête, ça ne sera jamais bon. Quoi, parce que la contention elle, se fait sur la tête. Donc, ça marche bien sur des algos où vous modifiez sur des branches différentes de votre arme. Très bien. Alors, quelques euh, goodies de, de plus. Comme on a vu, les, euh, les variables de trade, comme on a vu le longadeur, il a alloué une ligne L1 par trade. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est avoir une variable de socket ou une variable de corps. De pouvoir faire une affinité, finalement, de mes trades. Pour dire, tiens, ce trade-là, tu le mets sur ce cœur-là, ce trade d'à côté, tu le mets sur un autre. À ce moment-là, je vais pouvoir faire des stratégies dans ma façon de coder ma mémoire qui sera différente, puisque je sais que c'est dans des cœurs séparés, donc je sais que ça ne sert à rien de faire de la synchronisation, je peux mettre des algorithmes qui vont exploiter le fait que bah, les données elles sont disjointes, etc. Mais pour ça, il faut être sûr que ça soit bien séparé. On a vu le problème du, de l'algorithme euh, où on faisait sa boucle sans fin. Si je suis sur deux cœurs, c'est excellent. Si je suis sur le même cœur, ce n'est pas excellent. Peut-être que je peux dire, bah, tiens, je sais que là, j'ai une contention, je vais volontairement, dès le début, les distribuer sur des cœurs séparés, comme ça, je suis sûr que je serai excellent. Alors ça, on a pas ça naturellement dans Java. Donc il existe des librairies qui permettent de faire ça et qui permettent de faire un, un factory de librairies qui permettent de mettre des affinités. Donc là, par exemple, on dit ah, il faut que ça soit dans des différentes sockets ou dans des différents corps. Ou, bon, il y a des différents paramètres qui permettent de gérer ça. Et donc typiquement, Longader que je vous évoquais euh, tout à l'heure, ça serait intéressant qu'il utilise ça. Là, en réalité, Longader, tiens, on rentre dans le détail de ce que tu posais comme question tout à l'heure, alors, à Longader, il rythme de strip 64, mais en gros, ce que va faire Longader, c'est qu'il va utiliser un entier qui est associé à l'instance trade courante, donc c'est un attribut un peu caché, et cet attribut lui-même, il va s'arranger pour lui donner une valeur unique, donc un identifiant unique qui va en réalité servir de clé de hash. Donc, je vous invite à regarder le code, c'est assez rock'n'roll, hein et du coup, on se retrouve avec une ligne L1 par trade. On pourrait bénéficier bah, d'une ligne de cache par corps, du coup, bah, on gagnerait énormément en taille. 
Par contre, il faut faire attention à un élément, ce que j'indique en bas, c'est la migration des trades entre corps. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri qu'un OS se mette à dire bah, « Tiens, je suis sur un cœur et puis je te migre sur un autre. » Alors ça, y a... je suis allé regarder un petit peu ce qui se passait dans le cœur de, de Linux, Windows, je ne sais pas. Mais en gros, il ne le fait pas parce que c'est coûteux de migrer un trade d'un cœur vers un autre. Hein. C'est coûteux du point de vue de l'OS. On considère que ça coûte cher. Donc, il va essayer de ne pas le faire. Il va le faire que euh, s'il si dit bah, « Ça fait longtemps que tu es en train de rien faire. » ou tu es en train de faire des I.O., ça fait un bon moment que c'est rien fait. Donc là, je peux me permettre de le faire. Mais donc, si vous êtes en train de faire votre boucle, comparant 7, vous êtes sûr, quand vous êtes en train de bouffer de la CPU, qu'il ne va pas vous migrer de cœur. D'accord Alors du coup, à partir de tout ce qu'on vient de voir là, bah, et puis en regardant un peu dans le code, on voit qu'utiliser Synchronize, vous pouvez y aller. C'est rapide. Le code qui a été mis derrière, il utilise trois stratégies différentes. Il va utiliser du comparant 7 40 fois, puis après, il va commencer à foutre le trade de côté. Euh, vous pouvez y aller. Mais c'est intéressant, surtout si vous avez des logs qui sont courts. Quoi. Là, ça devient vraiment intéressant. Si c'est juste parce que j'ai une contention pour accéder à une zone mémoire, de la pure CPU, ça va. Si vous faites un log et vous attaquez des I.O., là, c'est moins bien. Vous êtes obligé de, mettre, de parquer le, le trade et tout. Quoi. Donc avec euh, Hotspot 8, la JVM utilise des stratégies efficaces pour gérer les verrous. Et il va même très très loin, là vous avez des papiers de recherche qui sont euh, des trucs de fou furieux, où en gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il a besoin de connaître quel est le, le, le trait qui possède le verrou. Et donc il a besoin de cette information, mais il doit pouvoir la manipuler de façon atomique. Donc pour pouvoir la manipuler de façon atomique, il s'arrange pour que les objets traits soient loués dans le bas de la mémoire, pour qu'il reste des bits dans l'adresse mémoire, qui va les permettre d'exploiter ces bits dans l'adresse mémoire pour pouvoir y mettre des informations du numéro de trade qu'a le verrou, qui va lui permettre de façon atomique de pouvoir manipuler ce truc-là et de savoir quel est le trade qu'il faut que je débloque ou que je rafraîchis, etc. Alors je vous invite à lire le papier, euh, euh, si vous suivez le lien, vous allez voir. Donc c'est des trucs un peu de fou furieux, hein, où on prend l'adresse mémoire, c'est même plus une vraie adresse, c'est une adresse dont il faut prendre que certains bits parce qu'il euh, y a d'autres bits qui servent à autre chose, mais ça permet de pouvoir de façon atomique manipuler d'un seul coup deux informations. Mais ça sous-entend que derrière, on fasse un truc spécial pour l'allocation des trades. Alors, et comme on disait, dans le synchronas, il ben, y a plusieurs stratégies qui sont utilisées, de la plus rapide à la plus lente, et au fur et à mesure des échecs, il va se dégrader. Très bien. Je crois qu'on attaque le dernier chapitre. Les conteneurs log-free. Alors les conteneurs log-free, ben c'est justement des algorithmes de conteneurs qui ont été conçus et travaillés vraiment très finement pour faire en sorte qu'il n'y a pas de verrou dedans. Ça utilise les comparants de Alors il y a plusieurs, euh, plusieurs niveaux, on va dire. Donc là, on va se contenter du modèle le plus simple. Et c'est tous les conteneurs que vous trouvez dans euh, les conteneurs Java, les petits blocking quelque chose ou concurrents de quelque chose. C'est des algorithmes qui ont été travaillés pour faire en sorte que si j'ai plusieurs trades qui sont en train de manipuler le même truc, on n'est pas en train de faire un verrou global dès que je rentre dans une méthode. Hein, dans les premières implémentations de Java, c'était ça. Hein, le vecteur que plus personne n'utilise, mais à la base, c'était en point d'entrée, synchronize. Hein. Comment ça synchroniser Moi, je suis sûr d'être tout seul sur mon conteneur. Là, l'idée, c'est d'éviter au maximum, c'est de ne pas avoir de synchronize autant que possible. Donc, on a euh, l'implémentation de concurrent HMAP de Java 8, qui est finalement une réimplémentation complète, on avait parlé euh, dans ta conf, de la version de Java 7. Donc, ils améliorent l'algorithme. On se retrouve même avec un truc rigolo, c'est qu'il y a un paramètre qui servait euh, dans le constructeur de concurrent HMAP de version 7, qui ne sert plus à rien dans la version 8, mais il est toujours là pour des raisons de compatibilité. Qui était, en gros, un niveau de parallélisme. Quoi. Euh, 
Et donc, la nouvelle version n'a pas besoin de verrou tant qu'il n'y a pas de collision sur la valeur de H. Et s'il y a une collision sur la valeur de H, il va mettre un verrou. Mais on trouve des algorithmes bien plus efficaces qui, eux, sont capables d'avoir jamais de verrou. Alors, parfois, c'est un peu rock'n'roll. Parce que quand on regarde le code, il va se dire, bah, tiens, je vais effacer un objet. Arrêtez, je ne l'efface pas. Je mets un flag comme quoi il est effacé. Donc, au niveau de la mémoire, il est quand même bouffé. Euh, il essaie de le faire à d'autres moments. Enfin, voilà. Donc, ça peut avoir des impacts sur la consommation mémoire. Mais au niveau verrou, euh, vous êtes sûr d'avoir un truc qui avance et euh, qui fonctionne bien. Et vous avez bah, des, là plein de liens à suivre qui vont vous permettre de proposer différentes implémentations, différentes améliorations. Mais c'est extrêmement subtil à tester, ce genre de choses. Hein, parce que vous avez vu, ça dépend si je suis sur plusieurs cœurs, machin. Est-ce que c'est dans mon cache Est-ce que je ne suis pas dans mon cache Comment j'arrive à re reproduire les conditions Donc c'est assez, assez rock'n'roll à tester. Mais je vous invite à utiliser ces conteneurs dans, dans vos algorithmes. Parce que bah, voilà, d'un seul coup, ça ne coûte pas grand-chose. Il y a des chercheurs qui ont bossé pour vous. Et puis vous les appliquez et puis, euh, et puis vous en bénéficiez. Pour conclure, à tous les nouveaux, à tous les niveaux, on retrouve ces algorithmes, même dans Futex de Linux. Futex de Linux utilise ces stratégies de euh, comparison, d'échec, etc., de, de rejeu. Les nouveautés annoncées de Java 9 vont également dans le même sens. L'idée, enfin, un des éléments de Java 9, c'est ce qu'on appelle les value classes. Les value classes, c'est justement de permettre d'avoir des objets qui sont en mémoire au même endroit. Donc, ils vont être alloués au niveau de l'allocateur dans la même zone mémoire, donc dans la même ligne de cache. Mais on n'a pas d'héritage. Hein enfin, on a un héritage, mais euh, on ne peut pas... Enfin, pas, pas, pas de polymorphisme, en gros. Euh, donc, c'est un élément qui aura vocation, a priori, bon, on attend de voir les implémentations, hein, mais d'améliorer euh, les performances. Non seulement parce que le garage collector a plus besoin de fouiller dans les objets et de fouiller partout sur des grappes d'objets un peu partout, parce qu'il a tous les objets qui l'intéressent au même endroit. Euh, également, il y a un, un souci, c'est qu'on a vu que tout ça, ça utilise beaucoup Unsafe. C'est une classe qui n'est pas officielle. Et cette classe-là, ben, dans Java 9, ils envisagent de la supprimer. Alors là, c'est les là de partout, parce qu'on dit, oh là là, mais vous êtes en train de virer un truc qui est euh, l'élément clé de la plupart des frameworks intéressants. Tous ceux qui vont vite, qui font du hors-hip, qui font ce genre de stratégie, ils sont tous basés là-dessus. Donc, il y a depuis très peu de temps le, le GEP 196 qui propose des variables de en gros, qui prend un sous-ensemble de unsafe et essaie de le normaliser. Il y a un équilibre à trouver. En gros, la philosophie des développeurs Java, c'est de dire je ne veux pas offrir des API qui me permettraient de casser ma propre mémoire. Donc typiquement, unsafe, comme son nom l'indique, c'est unsafe. Je peux très bien taper n'importe où en mémoire et casser un objet. Hein. Euh, eux, ils veulent que ce ne soit pas le cas, mais si on ne le fait pas, du coup, c'est plus lent. Enfin, bon. Donc il y a un équilibre à trouver. Euh, et du coup, euh, le dernier papier que j'ai lu hier ou il y a deux jours, euh, et un de leurs plans pour éviter euh, trop de levées de boucliers, c'est dire, bon, on va le mettre dans un package qui est caché, mais si vous mettez un paramètre spécial lors du lancement de la JVM, vous pourrez y accéder. Quoi. Le temps qu'on trouve mieux. Bon. Alors, ces approches sont très subtiles, mais vous avez vu au combien amusantes, hein, on a de quoi de se creuser la tête. C'est un terrain de recherche à déchiffrer, c'est-à-dire que les papiers de recherche, ils sortent en ce moment, quoi. Ce pas des trucs des années 70, c'est des trucs qui sortent maintenant. Quoi. Les nouveaux algos, c'est des, des papiers qui ont six mois. Euh, donc vous pouvez, vous aussi, il y a des trucs à chercher. Quoi. Vous pouvez sortir un algorithme meilleur que le voisin pour gérer du H, pour gérer de, des tableaux, pour gérer, euh, que sais-je encore, des, des, des calculs divers et variés. Donc ben, à vos implémentations, quoi. Amusez-vous, j'attends votre code. Pour demain, 8 heures. Voilà ce qui conclut euh, ma présentation. Vous avez prévenu que c'était pour Barbu. Euh, je suis ouvert à toutes les questions. Je vais essayer de les répéter où il y a le micro qui va circuler. Euh... Voilà, j'espère vous avoir...
Si vous avez des questions, ah, ça, ça, ça assomme un peu, hein, je vous avais prévenu au début. Hein. Est-ce que les optimisations qu'on a vues dans la première partie, le JIT, il ne peut pas... Euh, alors, les, si, en théorie, il peut le faire. Mais alors, il y a deux, il y a deux éléments. Parce que si, si vous regardez le, le, euh, le commentaire de la classe référencée, là où je vous ai montré qu'il utilisait 50 fois des, des affectations en même temps qu'il fait les if. Je recherche le code. Ici, là. Si vous regardez les commentaires qui a marqué tout en haut, il y a marqué alors à l'intérieur de ce code, vous allez trouver beaucoup de A égale B dans un if ou ce genre de bricole. Ça me sert à deux choses. Ça me permet d'une part d'économiser au niveau des processeurs, mais ça me permet aussi de contrôler l'ordre des caches, des écritures de flush. Je ne suis pas rentré dans le détail pour comprendre exactement pourquoi ça avait les impacts sur la garantie de l'ordre. Normalement, comme le code qui va être généré derrière oblige par construction à ce que les choses se fassent dans l'ordre qu'il veut et non pas dans l'ordre que le just-in-time permet. C'est ce qui a marqué dans le commentaire. Après, je ne suis pas rentré dans le détail. Mais si tu regardes, je t'invite à regarder le longadeur pour aller le voir d'ailleurs. Oui, mais euh, l'ordre d'alimentation des caches, à mon avis, c'est -ce est le commentaire qui est indiqué par euh, l'auteur de ce bout de code. Je cherche ma souris, elle est là. On va se lancer un petit, un petit navigateur. Vérifier déjà au niveau du bytecode si par exemple l'exemple que vous avez donné dans le code Java générait déjà le même bytecode ou pas Non, j'ai pas vérifié. J'ai pris le source qu'il y avait dans Java. J'ai pris le commentaire. Non, Je suis non, pas allé l'exemple. Juste de prendre l'exemple en disant un autre exemple. Le, le premier exemple que vous avez donné. Ah, le tout premier, non, je ne suis, suis pas allé là. C'est dommage, parce que du coup, si le bytecode est le même, il y a grande chance que l'assemblage soit le même. Je ne suis pas rentré dessus. J'ai simplifié dans le premier exemple pour que le discours soit plus facile à comprendre euh, par rapport à ce truc-là. Et si je ne dis pas de bêtises, on va retrouver un commentaire. Ce n'est pas, pas une pratique que je recommanderais, disons. Oui, mais alors regarde, c'est bête. Voilà, ici, tu vois. Longadeur qui Attends, est-ce que c'était que j'avais vu ce commentaire C'était encore plus haut Pardon Ah, excusez-moi. Alors, ouais, du coup, moi, je ne vois plus rien. Euh, où est-ce que j'avais vu ça dans les commentaires Oui. Bon, je ne sais plus le détail, c'est peut-être sur une version précédente, mais voilà. Bon, après, c'est un problème de lecture par rapport à l'efficacité. Euh, ok, on rentre vraiment là, j'ai commencé vraiment très très bas, hein, je cherche à optimiser le registre. Euh... Et ben, il est très agressif, hein, il sait faire pas mal de choses et, euh, et il... lui, il a estimé que ça valait le coup. <rire> voilà. Je t'invite à creuser, tu vas t'amuser. Très bien. Bon, vous voyez qu'on peut trouver des choses rigolotes hein, qui ne sont pas forcément commentées. Et euh, quand on regarde dans le code, on se dit bien pourquoi ils ont fait ça. Il faut avoir un œil très critique. Hein. Voilà, je me suis amusé à faire ça. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Hein. Bout de ligne de code qui ne sert à rien. Et... Oui. 
Ouais. Vous avez parlé d'API dans votre présentation. J'ai relevé OpenHFT. Oui. Euh, Est-ce que j'en ai manqué d'autres euh, Je ne sais plus. On peut le reprendre. Et ils sont, de toute façon, vous, avez, vous allez avoir tous les liens dessus. Donc, euh, hop. Je les ai à la fin. J'en ai mis un voilà. certain nombre à la fin. Euh, les frameworks, comme ça, ça c'est les frameworks de base. Euh, toc, toc, toc. Voilà, là, en, là, vous en avez plusieurs. Les iScale Java, le Lmax Collection, le SnapTree, Concurrent Freak, tout ça, tous ces éléments-là, tout ce que vous avez en Merci. Base. Et donc, euh, on vient de me dire que le, la, le PowerPoint sera sur le, sur le Meetup, c'est ça ouais. C'est un téléchargement ouais. Merci. Ouais, ouais. Les liens, vous, avez, vous allez pouvoir les, les, les cliquer derrière. Quoi. Bon, bah, je vous remercie de m'avoir accueilli.